0: 大家好，欢迎收听 c o o k i n Circle， 我是 Henry
1: 。大家好，我是 Naomi
0: 。上一次的主题是比较轻松的，但其实今天可能讲的也是比较偏稍微轻松一点的，但其实应该说，应该是要解答很多我自己童年的很多疑惑，然后也是变相的想要去让大家能够用更理性的观点去。嗯，看待很多所谓的传统习俗，或者是说这种比较风俗的东西。嗯，今天主题就是在讲说，对啊，为什么祖祖先要要老是想害我们？但其实不是说祖先真的想害我们，而是很多时候很多东西，
1: 嗯，某些算命师或者所谓的看得到的人，他给你的答案是：哦，你现在遇到了这个困难，是因为。你的祖先不开心了，你的祖先生气了，对，所以感觉祖先是挺容易不高兴的一个人。要说
0: 祖先好容易被冒犯，哦、嗯呃、嗯，我我举个例子好了，我我们就先从我自己自身的那个生命经验来讲好了。比如说我们家里面，嗯嗯，其实是蛮信风水的。嗯、然后也还蛮在遵从这些呃传统的习俗，嗯啊，嗯不管是拜拜，不管是逢年过节，呃，各种祭拜祖先是一定要的嘛。那先前我们也提过，就是我一直从小都很好奇，就是这种纸钱的概念是，我一直都搞不太懂到底为什么要存在。那当然，我们前几集解答是，它其实就是一个一个形式嘛，对吧？嗯呃，我先讲我好了，因为我自己有僵直性脊椎炎。嗯、那所以我因为这样不用当兵，那我爸也有，但是我阿公也有，但是这个家族里面并不是所有人都有，嗯、然后从小我都觉得这难道是衰吗？然后当然就是西方西西医单位说，就这就是一个几率嘛，就是你有遗传基因，你有没有发病什么的。嗯、那我自从知道我有的之后，大概国中之后有一次也是我爸妈忘记什么状况下，反正就是以前他们都有认识一些。呃，蛮有名的风水师，或者、嗯、是说这种算命的老师，这样
1: 。我觉得可能每个家庭多少都会有认识一些这样的人吧。就是如果说这个家庭本身会比较注重风水啊，或者一些传统习俗什么的
0: 。对，可是该怎么说好 ？OK， 反正就是我们，就是我爸妈好像类似带我去，就是找那个那个风水师，或是那个算命师，反正就聊天聊天之类的。嗯，那那个时候我印象深，就我爸的。就是那个时候，的这脊椎是很不舒服的。嗯、就那时候，他的僵直性脊椎炎是是严重的这样。嗯、那那个时候，反正聊了聊聊聊到最后得到的结果是啊，因为我们家哪一个祖坟嗯没有弄好，嗯、所以造成了我阿公开始有僵直性脊椎炎。嗯
1: 、
0: 所以就是我我不知道细节到底什么，可是就变成就是因为。祖坟没有弄好，所以就要让我们有一个遗传性疾病。这个逻辑我一直都没有搞懂，并且当时我也想说啊，可是很多人家是没有祖坟的
1: ，嗯，那
0: 他们家是不是就是各种疾病缠身呢
1: ？他们可能没有长那个脊椎
0: 。对啊，所以这个这个到底怎怎怎么怎么这这个逻辑我一直想不通，你可以帮我解答一下吗
1: ？哦、oh, ，OK。这个东西呢，首先，这个算命师他会得取这样的信息，就像我们之前很多集都讲的一个关于意识层级的问题。他的观念里，他认为这样的事情是会导致这样的结果。那么，当他再去问一件事情发生背后的原因的时候，他就会往这些方向去找答案啊。那很可能就是找到诸如此类的这种啊，这是一方面。然后，另外一方面呢？其实很多这种呃，像他讲的说，因为你的祖坟怎么怎么样，嗯，没有弄好，所以你们家就是会有一个灾难，甚至是一个遗传性的灾难，嗯，这种事情是有可能是有这个因果关系的，嗯，好，但是这个因果关系的因并不呃出自于你的祖先，而是出自于没有修好祖坟的这个人的个人观念。嗯
0: 嗯
1: 嗯嗯嗯，比如说，我举一个例子，大家可能比较能够体会我刚刚讲的什么意思啊，就是我曾经听过长辈有说某某人去世了，那这也是一个长辈啊，虽然我不熟，嗯、但是这个某某人呢，生前呢，他的一个呃儿媳妇哈、啊，就是一个一个一个长辈一个祖辈吧，他的儿媳妇对他特别的不好，就是非常的不孝顺。嗯嗯然后呢？但是这个某某人呢，他因为年呃年纪比较大了，他也无能为力去做些什么，他就是忍着啊，就是呃委曲求全这样的，因为觉得毕竟是一家人这样的。嗯。然后，但是他去世的那一天的时候呢，这个对他很不善良的儿媳妇哭的特别的伤心。然后他的那个伤心呢，其实并不是因为这个人走了，而是他怕自己遭报应。
0: 啊，呃、然后这个例子好像我也听过很多类似，就是其实最不轻的，到最后哭的最大声
1: 啊，对对对对对，然后结果呢，他就真的所谓的遭遭了报应，就是生病，对各种生病，然后各种不顺，然后整个人就是甚至有一点精神失常的这个
0: 这个这种类似的例子，我现在一时想不起来，呃，有没有实际的？但是这种类似例子，就是亲朋好友之间、嗯嗯、听过很多次。
1: 对，但实际上真的是那个趋势的人在整他，在报复他吗？其实不是，因为当然，如果你用通灵的角度去看的话，你是可以看到一个结果。那如果我们不用通灵的角度，就是一个一个一个一般人的角度去看的话，那个人就是那个长辈的个性根本就不是会去报复人的个性，他本身就不管他是活是死，嗯嗯、他都不会选择用报复别人来作为一个，就是他他就不会选择这种方式。
0: 嗯嗯嗯，合理，对。
1: 对，所以
0: 对啊，你比如说，你比如说你的你，比如说家里的祖先哦，比如说已故的长辈，其实非常和蔼可亲
1: ，非常
0: 温柔的一个人，嗯、非常会照顾人的一个人。然后你说走了之后，因为你你没有对他好，所以他就回来要害死你。这个逻辑我觉得是不是怪怪的、啊
1: ？对，所以这个其实也呼应到之前我们有一集我有讲说，这个世界上没有人有能力，也没有人有资格去批判你，除了你自己。嗯， uh, uh, 那么这个儿媳妇的角色，这个人其实他就是在做一个自我的批判，因为每个人心里都有一杆秤，你对别人怎么样，你的初衷，他其实
0: 心里也是有一点点就是过意不去嘛，或者说就是心里有、呃、心,里心里有鬼，可以这样讲、嗯，算心里有鬼吗？就是反正心里就觉得就是那种不踏实，对
1: ,对对对，就是心里有鬼嘛，就是呃，一般传统会这样讲嘛，嗯嗯， uh. 对，心里有鬼你才会怕鬼敲门嘛，就是。容易这个意思、uh, 对，对然后所以他的这个一系列的灾难也好，疾病也好，其实都是他自己在给自己做一个审判。Uh, 那你如果用灵魂的角度去看的话，你也可以说是那个去世的人在审判他，因为我们大家都是一体的嘛。嗯嗯
0: ，这样的逻辑对，
1: 但实际上并不是那个人主观意识的想要对他干嘛，他也没有那个时间跟功夫去对他干嘛等。等
0: 于是一个内心的投射，你的不安与。与恐惧
1: 投射出
0: 来，然后变实相了
1: 。对，没错，没错，没错
0: 。对，因为再来，我我我自己对于就是这种不管传统习俗或者从小成长环成,成长的一个过程里面，我也有另外一个疑问，就是为何所有的这些嗯、呃、长辈会告诉我的这种呃对祖先啦，对已故的，对于对于这种神明啦，他们的个性都是很平面化的。你懂什么？就是意思是说，嗯嗯嗯嗯、他们就会说，你如果不做这个就会怎么样，你不做这个就会怎么样，你如果不做怎么那个就会怎么样。可是我想说，哎、欸，可是你不是就都说，比如说某个阿昼哇，人真的超级无敌好的，嗯、最疼小朋友就他了，最疼孩子就他了。但是如果你哦拜拜的时候不敬，或是你香没有擦好什么哦，你会做噩梦哦，他晚上会來找你，会这就是我说啊，这样就要欺负我，
1: 嗯
0: 。这个应该其实都只是一种管教的方式，对吧
1: ？呃，我我会觉得他比较像是一个发自内心的恐惧，呃，比起一个管教方式的话，因为如果你说他是管教方式的话，也没有哪个家长去跟小朋友说你要好好学习，不然你挨揍不不高不高兴，你懂我意思吗？就是他只是针对在于你对他拜拜，你要尊敬，就是作为对祖先的一个尊敬，他会给你一个规范。对，那。它本身的，我说它是比较大，是一个恐惧，是因为我觉得最开始的人们，尤其是东方人，因为西方人好像比较没有这个祖先要怎么样的这种，对对对对对。呃，可能是出于宗教，也可能是因为其他原因，我没有去特别去研究这个最根本的原因啊。但是东方人，尤其是中国人，会本能的认为已逝的亲人是离神最近的存在。
0: 哎哦，这个观点，嗯，
1: 所以他觉得，如果说老天爷不管我，没关系，至少我阿宙管我，你懂我意思吗？哎，可
0: 是这个变相，这个你看又来，就是这个还有另外一个呃很有趣的讲法，就是就比如说人在做天在看嘛，哈，嗯，就说就是永远都会上天在看着你，所以<对>你变相的是你永远都必须得压抑很多自己的情绪，因为就算你今天独自一个人，然后你觉得想说我要放纵一点，你心里还是会觉得哦好罪恶，因为。天在看，祖先在看着我，嗯、我不能做坏事，这样
1: 。对啊，对啊。其实变
0: 相它是造成很多心理的压力跟压力，对吧
1: ？对啊，当然了，因为这个东西也是 ，again， 它是出于恐惧嘛，它不是出于一个爱跟尊敬。当然，他们肯定有尊敬啊，只是说这个味道有点变了，因为恐惧的缘故。但是这个也是因为大家对于生活本身的一个痛苦也好、苦闷也好，然后不开心。等等等等，他找不到原因的时候，他就只能怪在一个自己无法操控的力量上面。嗯、但是因为他又害怕这个力量，所以他不能真的怪他，那他只能回头来怪自己。那就啊、哦，一定是我哪里没做好，所以我没有得到神的眷顾，嗯、或者是我的祖先怎么怎么样不爽我这样的。对，因为
0: 比如说我拿我的举例子哈，如果我今天我的以我的个性，我如果今天挂了，嗯。然后我的儿子或是我的亲我的家人们没有好好拜我，
1: 嗯
0: ，我我不会怎么样啊，我不会想说你们死定了，弄死你们，你们居然不好好拜我这样
1: ，嗯
0: ，就是这个不知道这个逻辑，就是我小时候就一直想说，到底为什么？就是我不是说什么嗯、呃、我不敬或怎么样，而是就真的会就好奇说，没有人可以给我一个答案
1: ，嗯。但是你说这个，你不会 care 别人拜不拜你吗？因为你确实是一个完全不 care 别人怎么看你，或者说，就你连生日都不 care 别人有没有帮你过嘛？哦，对了，哦、是就是你是一个很极端的不 care 这种事情的人。对，那确实有人很 care。那这个时候，很多人可能会想说啊，那可能我的祖先刚好就是一个比较小心眼的人。哎，对
0: 对对对，但这个、嗯、这个呢，让我们更深入讨论。嗯，如果说我我的个性今天是不要讲我了，如果今天有一个非常极度小气的人，对。他走了，嗯，然后他的呃后代或他的家人祭拜他。那这个极度小气的人，这个个性会死掉之后延续下去吗
1: ？这个部分的话，我们上次在讲死后的世界，其实有提到一些，就是关于人<对>呃离开了以后，他回到了零的维度以后，他看事情会用一个比较广、比较对吗？呃，对 ，relax。那等于
0: <较>等于是他看，他有点像是在上面看着这个世界的发生。
1: 对，而且他看到的是一整个全部，而且他能感受到说自己跟他曾经不喜欢的谁谁谁，或者是怎么怎么样，对吗？是一体的，而且他也可以感同身受别人的做事情的出发点是怎么怎么样。当然，他还是会有一些自己的个性存在啊，嗯、因为毕竟每个人还是独一无二的存在啊。嗯嗯、我们在讲祖先的时候，其实他就是已经回到那个零。嗯回到所谓的天堂，嗯、所以他才具备有类似神这样的所谓的神力啊，就是一般人的观念里面，当祖先去世以后，他应该有那个状态，是他回到灵以后才具备的嘛啊、嗯，所以这个祖先的会不爽的主要原因，目前看起来哈，嗯、都是跟祖坟有关啊，或者说你的排位什么的，嗯
0: ，也有很多时候也是，比如说你你拜的你没有哦，哎，你忘记拜他。啊，对对对对，什么什么什么重要节日、就是、你忘记拜他？你拜了之后没有拜对，或是啊，还有说他会想要吃你他最喜欢吃的东西，生前最喜欢吃的东西，这个我也会好奇。嗯，就是我我以前也会觉得就是啊，就他们就说啊，你阿宙、啊、最喜欢吃什么？阿、啊、宙最喜欢吃什么？然后我想说，所以死掉了还要吃东西吗？然后那时候我问他们，当当然就说小朋友不要问那么多了。
1: 哦，因为大人也不知道怎么回答，所以他就只能,只能对，
0: 因为一直聊我都找不到答案嘛，就是到底为什么纸钱用烧的、嗯、啊，食物你就不烧？那你他是啊啊啊，生前拿一个什么啊，最爱喜欢吃什么水果啊？你烧那个水果又、哎、不是不能烧水果
1: ，食物的话，我听说好像是因为这个东西他们吃了以后，它有一个加持的能量，你再吃的话有一个祝福在里面，是这样吗？就说对，如果你吃了祖家里祖先吃过的东西，呃，是比较好的。哦、是吗？对对对对
0: ，哦、有这个说法
1: 。对对对，因为他们视他为神嘛。对
0: ，也没有哎，台还分的蛮清楚的，就是祖先祖先神明是神明，两个排位分开的
1: 。对，但是你拜他，你的心态是在拜一个。对啊，他是感觉是一个，心态他是感是
0: 一个比较高等的一个，对,对一个存在个存在嘛
1: 。哦、对啊，因为因为普遍大家大家会认为，毕竟他是你的祖先，所以呃，相对于其他人，他对你跟你比较近。所以他会特别照顾你，大概是这样的一个逻辑，所以你要尊敬他嘛。对，当然他跟神是不一样的，嗯、就是大家也都知道，就观音是观音，什么谁是谁，但是祖先是祖先。然后但但是呃，对，刚才我们讲到就是说祖先为什么老是不爽，这个出于刚才我们讲的这这这一些原因啊。我就先来讲这个排位跟这个祖坟的部分好了。嗯。嗯嗯这个概念有点像什么呢？我觉得我这边要稍微解释一下，就是说人们会有这样的一些执念也好，或者误区也好，嗯，对于这个祖先，就算已经走了，嗯，但是他还非常极大程度的影响着我们的日常生活，嗯，然后你不能让他不开心，仿佛他并没有真的全走的感觉，对吧？嗯
0: 嗯，那、嗯、是感觉他会一直监视着你，而且他是透视的感觉对
1: 对对，对对。为什么这样？就是因为大部分人。呃，以前的人啦、啊，我们以前的祖先也好，或者是就是最早的人类吧，嗯，呃，会有这样的想法，是因为大家不知道死亡是什么，对吧？嗯
0: 、不知道死
1: 亡、嗯呃、死后的世界是一个什么样的状态，嗯，所以都会对这个事情产生一个本能的恐惧，嗯、那这是很正常的。嗯、但是因为你对他害怕，所以大部分人的认知里，死亡是一个结束，对，那。就是后面不知道，反正我们就把我们的日子过好了，所以才会有很多很多的呃各种大大小小的恐惧。就是你所做的任何选择，或者是你的职业规划、你的学业、你娶什么样的老婆、嫁什么样的人，嗯嗯，
0: 嗯都要本着一
1: 个平平安安的原则为、啊、出发点，对,啊、对,对对对对。不要动不动惹到别人，产生一些因果啊什么的。但实际上，一个正确的观念应该是说，这个人去世，他并不是一个结束。嗯
0: ，对，没错。以以以灵性的角度来讲，确实是这样吗
1: ？对，你可以说他也是，他是一个新的开始。但是，我觉得最合理的去看待这件事情的方式，它呃是说，它只是一个单纯的转变。嗯
0: 。
1: 所以。大家可以,所
0: 以，所以简化来说就是它是一个形态上的变化
1: ，没错，
0: 但它还是存在的。对，那哦，那我换换另外换另外一个外一个,一个,一,个一个问题啊，也是我小时候的疑问。嗯，我小时候有好多问题啊，很多人会说会投胎转世嘛，对不对？嗯，然后会甚至就会也会找一些算命的或者是一些老师问说啊，我的祖先或者我的爸爸妈妈或者谁已故的亲人转世了没有啊？有没有？怎么样？怎么样？怎么样嘛？然后他通常都当然都会说啊，这个，比如说呃，举例子啊，比如说啊，对，有转世啊，我说、啊、他他现在过得很好啊，转世然后怎么样怎么样？他英国，因为上个辈子修了英国，怎么样如何？嗯、那我问题来了，如果他就是我小时候会讲说，如果说我的祖先已经转世了，那我在拜谁啊
1: ？啊、呃，对对对，然后，然后我一样得不到答案。对，因为他们就就觉得不要问这么多，或者因为
0: 因为确实那个时候他们也会觉得这个逻辑打结了嘛。对，如果转世，这个灵魂就不不再是我我认识的样子啊，就是他转世可能，我现在我现在拜的可能是别人的孙女啊，对对吧？如果说我我我我打咒转世成别人的孙女，<笑>那难道我<对>就是这个逻辑就就就不通了嘛？他
1: 有可能就是你隔壁家的孙女
0: ，那就更怪了。就是
1: 他很有可能离你没有那么远
0: 。呃，再来、哦，我小时候就想说，哎、哦啊，如果投胎变外国人嘞，外国人也要给我们拜吗？哦、然后当然，小时候就被臭骂一顿，嗯、说乱七八糟。
1: 对对、啊，然后如果这个时候再涉及到一个种族的问题的话，它就更有意思了
0: 。呃，对啊。嗯<笑>
1: 、呃，好，那我接着讲我刚才讲的这个部分啊，就说正确的观念它是一个在转换的观念，什么意思呢？就是你可以去想象一个人的转世，就是说他是一个乘客，然后他坐某一辆车，嗯，来进行一个旅程，嗯，这个车就是他选择的这个人生的躯体。你可以把这个对这个车就是它的外形，就它这样。可
0: 以是黑的车、黄的车、白的车，对对
1: 对对对，大的轮子、
0: 小的轮子，对对对，长车头、短车头之类的车头不同颜色，或者说
1: 不同价位的车都有可能。对。好，那么他是这个车的乘客，也就是说，这个人的灵魂本质是在这个车里面，是一个乘客的位置。外
0: 观是不会，嗯，我懂了
1: 。而这个人呢，会分成两个部分，一个是开车的司机，一个是坐车的乘客。坐车的乘客，哦、对，坐车的乘客是他的表意识，那你的潜意识是开车的这个人。我只是打个比方啊，因为我觉得这个比喻还蛮能让很多人去理解，就是为什么很多你想要的东西没有办法发生，嗯，因为你想要的东西是坐在后面的那个乘客，嗯，你在。走这趟旅程的时候，你会想说：“哎，为什么我们不左转，非要右转？嗯、这个风景不是我要的。嗯、啊，这个车可能内饰我坐着不是很舒服，等等等等。嗯、但是你的，但是谁来操控这个车还是你，但是是你的潜意识，他是司机。嗯，对。所以，嗯，你这部车在行走的过程当中所遇到的所有的大大小小的事情，其实是由你的潜意识来决定
0: 。
1: 嗯嗯，也就是说。你为什么很多人会觉得说，哦、啊，心想事成，我，呃，我我想要这些东西都没有办法实现，那、嗯、是因为你潜意识要的不是这些东西，而是这些东西背后存在的一个意义。嗯嗯
0: 对对，对嗯
1: 、所以那这个，但但是这个有一点跑题啊，我只是说先把这个车比喻成一个人，为了让我们去理解祖先转转世这件事情。嗯。那么他在完成了一个。呃，转世完成了你认识他的这一世之后，嗯、他就要换到下一辆车了
0: 。嗯嗯，嗯对<吧>但是开车的人跟乘客是同一个
1: 。呃，同一个，他他们都走了，你现在就留了一辆空车。哦哦，是
0: 这样。哦、就是他
1: 的所谓的尸体也好，骨灰也好，或者他的祖坟，嗯嗯，嗯明白吧？嗯。哦、嗯，那这个时候这个。呃，你会拜，就是人们会拜自己的祖先，这个动作，我觉得本身没有什么问题啊，就有点像我们之前讨论的，呃，关于鬼节拜拜一样，就是你出于一个善意，对对对，尊敬，出于一个爱，出于一个感恩啊，哦嗯、曾经没有
0: 问题，没有问题，对对
1: ，因为有你，所以有我，有我的祖父母，有我的爸妈，有我啊、呃，都是因为有你，所以这个感恩的 energy 是对的,是对的，对对
0: 对，它其实跟西方的这种感、哦、appreciation 是一样的。
1: 对对对对对，但是你要说，如果我不做某些事情，他就会报复你，这个是
0: 太牵强了
1: 。对，因为他真的已经换了一辆车了。首先，他换车了，他根本不 care 上一辆车那辆空车发生了什么事儿。嗯，因为那个就是一个外在表象，那就是一个工具，明白吧？嗯,嗯、哦、当然他会在意跟你之间的连接。嗯，所以有一部分的他。可以说永永远都会在某种程度上的守护着你
0: ，对嘛？因为其实你你也讲过很多次，就是这些祖先都会在身边守护着他的亲人嘛，尤其他最想要帮助的人嘛，对对吧？包含到就是因为我我的外公、我的阿公，这这这两两三年来都就相继的离开嘛，嗯，但是其实你也也也有说，就是他们都有回来。帮助我们，然后或者是说帮让我们能够度过一些人生的关卡，这样
1: 。对啊，对啊，对啊，呃，但是至于为什么这个，嗯、呃，人转世了以后，他还是会跟之前的亲友有一个连接，这个会讨论到关于灵魂家族以及灵魂家族的紧密性，这个是另外一个话题了啊。嗯。然后我们继续回到这个车的部分。嗯。啊，所以当你说如果你没有做做好某件事，就说这个人已经从。这个红色车换成蓝色的车的时候，嗯，有一天这个、红色的车，有人跟你说，因为它停的位置不对，所以这个车里之前的人就不爽你了
0: 。他想开车撞你了
1: 。他他没有办法开车撞，啊、他就只能诅咒你
0: 。哎，哎，可是这个诅咒都很狠的，很多什么因为这样祖坟不怎么样，然后就开始全家癌症什么有的没的都有哎，我听过这种
1: 。对啊，所以说你能想象，如果假如说你自己换了一台车，然后有人跟你说。哦，是不是因为上一台车那个轮胎坏了我没有修，所以你你就弄我？就他不合理啊！他已经 move on 了，他都已经
0: 开走了
1: ，对，他已经到了下一个阶段。嗯，他根本不 care 那个车在干嘛。尤其是当他从这个 A 这个这这台车换到另外一台车的途中，他回到了零的时候，他就已经知道说，哦，那只是一辆车。他跟你之间的连接才是真的。他以一个什么样的形态，嗯、是男是女，是老是少，是什么样的职业，那个都是
0: 不相干的浮
1: 云。对，那个都是没有意义的东西。
0: 啊，对嘛，因为其实灵魂没有分这些东西嘛。你拿拿什么人种，什么身高体重，什么长相
1: 。对。那么，为什么我要用这个车来做这个比喻？还有另外一个原因，就是很多人会听。这种所谓的算命师啊什么的风水师啊，去呃透呃讲这些信息的时候，他们也会讲说哦，因为你的祖坟在哪里哪里，他应该在哪里哪里，或者说你的牌位在哪里哪里，然后你必须要去牌位那边才可以拜你的祖先
0: 。嗯，哦，甚至还有是那个角度什么面面对哪个方位都有差
1: 。对，这个逻辑其实就有点像是你从这个就这个人他已经换到另外一辆车了。但是呢，你就非得拿着之前他的那辆车的车牌，然后说这是这个人，明白我意思吗？嗯，你要跟他连接，你必须要用这个车牌
0: 。我觉得孟子说对了，这种不管是祖坟牌位了这些的概念，其实也就是为了让你能够缅怀这些人嘛
1: 。对对对，<为>没错。因为你
0: 如果没有的话，你其实很容易就忘记了，尤其是你不硬性硬规定说每一年要做什么的话。呃、嗯
1: ，对对对，很
0: 容易。当然，我不是说故意的，啦，就是因为现在人忙碌，很容易你就忽略了这些事情
1: 。然后忽
0: 略了之后，嗯、我们的文化或教育里面又很讲求这种孝道。你如果对祖先，嗯、因为甚至其实很多时候，呃，小时候我以前拜拜那些那些祖先，我都不认识啊。嗯，就是就是我的阿昼什么那种，可能我两岁见过一次面之后就，就就人家就离开了或怎么样。然后你叫我拜我。哦、我当然跟着拜了，可是就会觉得，就是我我真的不知道他是谁，然后他就跟你说，嗯、哦人，他很对小片很好啊，干嘛干嘛干嘛，就是我我能够能懂，就是他们其实这些动作，就是像我们刚刚也一,一开始讲，就是都是在缅怀，嗯、它都是一个形式，嗯、但是这个形式，它不应该变成一种硬性的规定
1: ，或者是一个框架，嗯，背在身上的十字架的感觉
0: ，就包袱了，对吧？你就要变得好像。嗯你必须得怎么样？其实甚至很多这种都会到了很夸张的状况嘛。我可不可以娶这个老婆啊？祖先说不行，哇， oh, 那不能娶了。我可不可以就是<對>就是各种这各种？当然，我这個可能都有夸张了，我也不知道到底就是一定我都听过类似的類似,类似的东西，我都听过了。嗯，那所以这个变相的就是我觉得就是很多时候其实我们回到回到我们呃过去几集有讲过，就是我们太把。呃，已故的这个灵魂又拟人化回去了。他们其实早就已经不在这个我们所知的这个这个受局限的维度里面。对。但是我们却要用我们这个受局限的维度里面去框架这个东西。对。就有点像是，就是你你你在跟你的狗，你要求他做一些人人类要做到的事情一样。嗯
1: 嗯嗯。嗯嗯
0: 就是我觉得这个有一点点不合逻辑了，在我的感觉里面。嗯
1: ，对啊，对啊。像你你讲的，就是说这是一个形式，完全没有错。它是、嗯、对，它是一个形式，因为人通常需要一个形式才能感觉到他有做到某些事情。那像比如说烧香啊、烧纸钱啊什么的，这个拜祖坟，它都是形式的一部分。形式本身没有什么错，但是就像刚刚我们讲的，你不要把它变成一个罪恶感，它不应该是出于恐惧。
0: 对嘛，嗯,嗯，对嘛，因为其实这个就可以讲到我我自己生命之间的一些小故事嘛，包含到呃有一次比较有趣，就是也是不忘记什么节日了，反正家里就是比较传统，那就是觉得说你在这种逢年过节这种状况下，一定要烧香，嗯，一定要拜拜，一定要呃烧纸钱，嗯，那我我就跟家里反映，就说就是都都是什么年代了还烧纸钱，就是这个。都都是一阵实烧出来这个，你都是会 PM 二5都会致癌，都有可能空污造成二氧化碳造成温室效应什么各种等等等等。嗯，那当然长辈听到的第一第一时间的回应就是，哎，这是传统习俗，我们一定要保留。嗯，就是我讲的那个太夸张了。嗯，所以对他们就觉得太夸张之后，我就觉得说啊，可是就就不 OK 嘛，而且就是烧这个纸钱就是。你也在污染环，就不仅是我们的环境啊,啊，隔壁邻居也会被影响到嘛。然后再来，我说现在你看这么多庙都没有在，而且
1: ,而且隔壁邻居的孙女有可能是你的祖先，然后她就被污染
0: 了。<笑>这他们应该不相信了，但就是对他就我就说啊，这个你看现在很多台台北市的庙已经都没有在烧纸钱了嘛，嗯，那这个我们也可以向他们学习啊，对吧？这么大的庙不可能骗人了吧？嗯、那当然长辈就有点那种啊。不要这样破坏这种我们的传统美德、传统习俗。嗯。那那时候我就直接跟讲说，那不然我让 Naomi 问一下祖先，因为哦，对，我的我们家长辈是是信任你的，嗯。那因为也知道你的能力这样。然后我就说，不然你就是让 Naomi 去问，好不好？让 Naomi 去问祖先說，说可不可以？我们不要烧纸钱，我们不要怎么样？这样
1: 。那我、嗯
0: 、那当然长辈就说啊，你问到再说，而且并且要有证明，要宝贝，要要有证明这样。嗯。嗯然后你你接下来，然你你怎么问的？你,你可以把这
1: 个故事完成。有啊，我有问啊。然后其实这个答案我问之前，我大概也知道是怎么样了。我就是直接问啊。我问说，那当然我会先拜，然后我会先就是比较尊敬了，然后要、啊、确保说我接收到讯息是这些人啊，感受到一个能量是、嗯、哦祖先这样的。嗯、然后我有问说，那是不是呃，如果说我们以后。不少纸钱了，可不可以
0: ？
1: 嗯，啊，那答得到答案就是说，当然可以了，因为他本来就也不需要这些东西
0: 。哦哦
1: ，但是当初没有
0: 转转述这个这个这件事情
1: ，因为如果我这样转述的话，哦、会让人听起来好像
0: 这么简单的事
1: 情你都不知道啊的感觉。哦，这是情商。哦、长 OK，、啊、
0: 长辈就受不了,了
1: 。嗯，你们也不会的，也不到受不了了。然后，但是他们有讲说，但是希望你们可以常常的就是来看他们。嗯，对
0: 对，但是我们那时候讨论到那个看，不是说你人一定要走到那个空间拜，对吧？因为那时候我就，我那个时候就就是在争执，就是我我的意念想到他们，我在心里面拜，应该就完成了才对啊
1: 。确，事实上确实是这样，没错。对
0: 啊，对啊，嗯、对啊。对啊因为
1: 这就像很多，嗯，就比如说某个算命师说，你你们家祖先不开心了，你应该要怎么怎么样，然后。假设说那个祖先的牌位不在你家，在某个别人家，或者说你兄弟姐妹的家，你就一定要去他们家才能拜到那一波祖先，嗯,嗯，就有这种状况嘛。那问题来了，那你非得去呃去去到那个人家才能接受接触到你的这些祖先，那这个通灵师他是怎么接触到的呢？哎
0: 哎哎呦，就凭、哦、凭什么
1: 他又没去？看那个排位没没干嘛
0: 、啊？通常他们大概会讲说，因为他会通灵，你不会啊
1: ？是啦但，但实际上，就他有一个基本逻辑，就是你真的不需要一定要有那个东西才能跟这个人有联络。联个个联络那另外一个，你刚刚讲的很好的点，他们会说，哦，他是通灵，是你不是？那难道你有了排位，你就会通灵了吗？哎、<呦>你一样也不会啊
0: ！哎，真的是突破盲点啊！
1: 对啊，你不还是就是心里念叨念叨，然后你觉得哦，他可能听到了耶，也也比也也比耶
0: ，就是<笑>
1: <笑>就是这种感觉嘛，
0: 差不多差不多。不多那
1: 你如果在一个别的地方做同样的事情，效果是一样的，对。但是我必须要替祖先说句话，就是为什么他说尽量我们还是上去，因为你们家的牌位是在楼上嘛，嗯，上去去看，是因为确实你跟他不熟，如果你。没有这个动作的话，真的会很容易忘记这件事
0: 。呃，我必须得承认，确实，因为因为这些祖先，我真的都很不熟
1: 。对呀、啊，所以说，有的时候形式的存在是有必要性的，但是就是大家要、这个、我我觉得这个形式，是
0: 为了让你增加记忆点了，嗯、对吧？对,对,对,对,对,对你对它就是一个过程，嗯
1: ，帮助你去完成一件事情的一个方法，这样的，嗯嗯。
0: 合理，合理，合理，然后再来哦来！我也想要讲，就是也是之前困扰我们一些的泰神的概念
1: 哦， oh, <笑>
0: 就是就是一样是有类
1: 似，有类似一，一样
0: 是一个我觉得莫名其妙，就是泰神，你有病吗？你
1: 哦， oh, 这个，但是我不知道这个中国有没有，我不知道反正反正反正
0: ，我们家有，我不管别人有没有，好像听
1: 说<们>呃，反正家里的长辈是说。台湾这边的习俗就是，怀孕的时候会有胎神，然后你不
0: ,對對對不能
1: 敲敲打打。
0: 你看、欸，哎、欸，没有，逻辑、哦、是讲胎神会在怀孕的人的四周跟着，甚至会你的环境。如果说你敲敲打打不小心敲到胎神，因为你不知道胎神在哪里，嗯，你不小心弄到胎神了，胎神就要弄你孩子，<笑>对吧？因为至少家里的长辈是这样告诉我的。<笑>好像有话，說
1: 原话不是这么说。呃，对他不
0: 是这样讲，但是就是说你如果不注重胎神的位置的话，
1: 嗯、你的
0: 孩子就会因此而受伤。嗯、就比如说你在捡什么东西，你不小心捡到了胎神，我不知道有没有捡到啊，<笑>就不小心捡到胎神，那你孩你的孩子可能就会被伤到。嗯、包含到比如说我我们家长辈有有讲过嘛，我的胎记就是因为烫衣服的时候没有顾到胎神，所以烫到。我我的背上有一块胎记，这样，然后包含到什么，嗯、反正也讲了很多各种例子啦，就是什么你没有注重胎神，胎神就会
1: 对他好像是比较像，呃，因为他说他也说不能敲敲打打嘛，比如说你家里要装潢什么的，嗯、钉钉子，你你之前要扫过一遍，然后你要跟胎神讲说，哦，我现在要在这个地方、哦，对啊、哦、对对对对对对，这很
0: 重要，然后他就说，你如果真的要做什么事情，你要拿一个小扫把把胎神扫走，然后跟胎神拍谁。然后跟太太说：“<对>不好意思，我要借用这边的东西做什么事情，这样
1: 。”啊、哦，对。
0: 我觉得这个逻辑就是就他、是，所以我没有
1: 。然后他的意思就是说，如果他如果你没有把他扫走的话，你可能敲打打的时候会打到他
0: ，他就会弄到你孩子
1: 。没有他，呃，我不知道他们是说他会不会弄你孩子啊？但是就他很容易受伤，就他很他很脆弱。如果他不小心被你个钉子钉到了的话，他就没有办法起到保护你孩子的作用，那你的孩子就可能受伤了。大概是这样的一个、呃、
0: 是、呃，这个逻辑我一直都没办法理解。嗯、但其实我早就有答案了，嗯、我都知道这个答案是什么。嗯嗯嗯，嗯嗯嗯很简单。嗯，他就是怕你、呃、一个一个不小心就包含到说你怀怀孕不可以拿刀子，不可以拿剪刀，不可以用针，不可以各种各种各种，各种各种各种不可敲敲打打。他其实就是因为古代很容易流产。因为你就是身体健康或医西方就是那个医学的进步没有像现在，嗯、所以很容易一不小心就流产，或是孩子生病，或是出生难产就死掉了。嗯嗯嗯、所以他们就开始变成说，我们要格外的小心。那怎么格外小心？你就用这个方法来骗，不要骗，来吓这些妈妈，说你如果这样做的话，很容易就怎么样怎么样怎么样。这是我的理解了
1: ，我、oh. 我查到的资讯是这样子。我我差不多，我觉得答案跟你讲的差不多，在于说它是一个结果论，就是因为之前很多人，不管是敲敲打打也好，还是比如说在家里用剪刀或怎么怎么样，对啊，产生了这种流产或者孩子没有保
0: 保住的状况，或受伤，或生出来是有点缺陷的
1: ，哎，或者说根本不是因为这些东西，但是大家会觉得说，我为了防范有这种状况发生，我就把可能导致他的事情全部。归为一类，然后不去做这些事
0: ，对吗？他其实出自于就是一个规范跟跟限制的恐惧嘛
1: 。对对对。那么，但是他为什么把这些事儿，呃，都栽在这个胎神的头上？就是这个胎神为什么这么倒霉，要背这些罪呢？<笑>就是他现在已经变成了一个动不动就会，就是就好像他就像瞎了一样，动不动你就会戳到他，或者动不动就会剪到他的一个状态对、啊对啊
0: 对啊。他们真的很。
1: 对，就是我这个，站在泰神的角度的话，他应该觉得自己挺弱的，就是泰神超废，跟跟,跟其他的神比起来，就泰神超废啊！你今天
0: 拿个扫把都可以把他打死。
1: <笑>对其他的神，你要请人家的时候，你可能是用一些啊，各种
0: 仪式，哇塞的，对,对对，很
1: 神圣。但是泰神不一样，你用小扫把，所以
0: <笑>对对,对啊，所以就是我们我们不然我们讲认真的。你你灵媒的角度有没有胎神的概念
1: ？呃，有，因为每一个灵魂都会有自己的守护神啊
0: 。等对，但但其实它跟胎神不太一样，它是守护天使的概念
1: 。对，但它其实也算是胎神了，就是胎儿的神嘛。但是呃，我要讲的就是说，他们会有这样的观念，会把这些呃什么用剪刀、熨斗啊什么敲敲打打这些东西归为。跟胎神相关的一件事情，其实也不完全没有道理。嗯，你可以想象，在像你刚刚讲的古代的时候，或者说呃，我们年代比较大、环境比较穷困的时候，对本身孕妇本身的这个营养就比较不良，然后抵抗力比较低，嗯，本身就比较容易流产，嗯，而且流产有一个很大的导致，可能会导致流产的原因就是惊吓。在三个月，就是你的胎儿还没定型的时候，嗯嗯、妈妈如果受到惊吓或者怎么样
0: ，子宫过度收缩，它就会就流出来了
1: 。对对对对对，其实它有有一点像是中国人讲的伤了元气嘛。嗯
0: 、啊、嗯，那大家就
1: 会把这个妈妈的气跟这个胎神的气合为一体去看，就是、说、嗯、哦，你伤了这个小孩子的气这样的。嗯，所以它其实也不完全是。没有道理，只是说你没有必要去拟人化，去觉得说哦，你的神好像他又在保护你，但他又没什么能力，然后你也不要去冒犯他。那到底他有没有什么用，就会变得很矛盾。嗯嗯，哦、我觉得其实就
0: 是一个，我觉得变相就是你保持一个很很小心的态度，谨慎应该比较小心谨慎的态度去看待怀孕这件事情。对，但你不需要去过度的，好像觉得说做任何事都会伤到你一样。
1: 对对对，所以我觉得一个正确观念就是说，家里敲敲打,打打什么的可以用熨斗，可以，但是你确实要注意一下，你旁边的孕妇知不知道这件事情
0: ？不要被吓到就好。
1: 对对对对， oh. 嗯，那另外还有一点就是，呃，这个跟这个胎神的话题有一点关系，跟刚刚我们讲到的祖先的话题也有一点关系，就是说，如果这个人根深蒂固的就认为。哪怕你今天跟他讲说胎神并不会因为敲敲打打而怎么样，但这个人他就这个执念已经很深了。嗯，就算你这样跟他讲，你在旁边敲敲打打，他还是会很介意。嗯，他还是会很怕的话，那你就真的不要在他旁边敲敲打打
0: 啊、哦，因为他的这些意念会成真
1: 。对，他就真的会导致他肚子的 baby 会有一些、哦，甚至他可能
0: 就开始不舒服。
1: 对对对对对
0: ，他就觉得说这就真的是你嗨的，或者你这个状况让他导致这个问题
1: 。对，那这件事情跟这个祖坟什么的有有一定的关系，就是呃，也是因为之前我有讲过说，像比如说庙里的鸡童啊，或者说甚至是某些层意识层级比较低的，在我看来意识层级比较低的灵媒也好，或者算命师也好，他们有他们存在的一定意义，为什么呢？嗯因为很多人他真的根深蒂固，就是特别信这些东西。嗯嗯，嗯你没有办法让他瞬间转念变成一个哦，像我们这种，当然像我们这样思考的，现在呃这一代的年轻人其实都算很少数的
0: 。哦、就是我们以为
1: 说，嗯、好，年轻人都很洒脱，但其实也不是，你知道吧？嗯
0: 嗯，那、嗯嗯、不然不会去拜什么月老，或是看那么多星象？没
1: 错没错，其实很多对,对对对对对，星座合不合？啊对,对对对对对。所以他对其实都是一样的心理，所以这种什么所谓鸡童啊，或者是呃算命师什么什么，他们有存在的意义。为什么？当如果一个人他真的就坚信我的祖坟怎么怎么样，导致我怎么怎么样，我必须要迁坟或者怎么着的时候，他需要有这方面专业知识的人来帮他把这件事情做一个纠正。
0: 嗯
1: ，在他的意识里，这件事情才能被改变。嗯，如果今天这种人遇到我。然后我跟他讲说，啊，你这想太多，怎么怎么样？他如果没有办法接受的话，就是没有办法帮助到他去改变自己的这个状况
0: 。嗯嗯嗯。嗯嗯嗯嗯
1: 但是话说回来，这也是他要学习的一个课程之一。如果他有很多执念的话，哪怕现在他不放下。早晚也还是会发生一些事情，让他去放下这个东西，嗯，因为这是灵魂自己的选择。不
0: 过，一基基础来讲，充满执念的人本来一生都过得很痛苦啊。
1: 呃、没错，他不这就是为什么我说早晚都要发生的。对，如果你有执念，你有恐惧，你等于你的灵魂在给自己设计新的课程，去放下这些东西
0: ，对吧？他就等于是你越多执念的人，你越需要去面对这些放下执念的状况。对,对对，那你如果一直逃避，那最后就是。
1: 一生一生麻烦只，只会变越来越大，嗯、大到你无法不面对。
0: 对嗯，对嘛，对嘛。然后最后就很多人因最后是因为疾病的关系，或者是怎么样，郁郁寡欢就拜拜了
1: 。对，就是当它变成一个特别大的需要面对的 case， 需要面对的状况的时候，你通常有两个方式：要么你是真的度过了它，
0: 嗯
1: ；要么你就 f a i l 了这堂课。下次,下次再来，下次再来。但是
0: 这当然还有第三个选择，就是寻找到一个称职的灵媒去替他，不是说帮，不是替他解决问题哦，而是去替他点出问题的所在。因为很多，我觉得很多人是因为他自己不知道他的问题在哪里，就是他。嗯，他其实不是不想改变，而是他根本不知道自己的问题在哪里。对,
1: 对,对，所以我觉得寻
0: 找到一个对的灵媒，而不是那种乱七八糟的是对的灵媒。就是我们可以重温第一集，听不懂的话可以重温第一集。我们讲说如何分辨好的灵媒， oh. 我觉得是对对的灵媒，好的灵媒，他可以告诉你说你需要往哪个方向去改变。嗯嗯嗯，嗯嗯我觉得是是有点像是。路灯的概念，就是大部分很迷惘的人、很迷失的人，其实就是有点像是在茫茫大雾之中，你不知道往哪走。那我觉得对，对问对灵媒，他其实等于是有点像给你指路一样，他不会替你走过去，他也不会瞬间把你夹起来，然后就是让你加速的到到达你你要到达的地方
1: 。对，确实是。如果说你面临到的困难是跟宗教有关或者跟传统习俗有关的话，确实好像只有灵媒这样身份的人才能有。资格和说有呃是呃也有信用去让你采取他的意见，嗯嗯、呃，但是生活其他的困难的话，当然每个人其实都其实都在自救嘛。像我刚刚讲的，你的不管是手无寸也好，还是你的天使也好，他们其实永远都在给你指引，把你带到对的方向，嗯、哪怕当下你觉得这个东西真的就是完蛋了，一片黑暗，这个、嗯。就那，它其实也是黎明之前的一个
0: 前奏，嗯、它也是是
1: 一个转换的一个过程，这样
0: 。嗯，就是不要害怕任何在你面前的事情
1: 。对，有的时候你会觉得，好像你想要的东西都没有达成。对，那实际上就是因为这个东西你想要，但是你根本不需要。嗯
0: 、哦，很有这个可能。嗯，嗯
1: ，所以但是你的灵魂或者说你的天使也好，守护神也好，他都知道。你需要的是什么？所谓的需要是根据你的个人特色，根据你这个人的本质。虽然我们大家都是一体的，嗯、但是每个人都是独一无二的嘛。对，只是说我们都是平等的，这样。
0: 嗯
1: ，根据你的个人本质而去帮你，你帮你计划一个最符合你的，能让你发掘到内心最大的愉悦跟快乐的一个状态。嗯，那你永远都在往那个方向走。嗯，虽<然>就算
0: 你觉得当下是无比的痛苦，对。对嗯，我觉得还不错。最后还是一个蛮导蛮正面的导向的一个灵性的对谈
1: 。嗯，那好像跟祖坟没什么关系了
0: ，也没关系了。但是，哎，我觉得还是要强调，就是我们<笑>我们这么多集以来讲了好多类似这种，好像是我很想要 this 传统习俗，其实不是，就是我觉得这很多都只是因为我小时候的一些呃逻辑上的一些疑问。那我觉得最根本的不是叫。我们的听众，或是我们想要让人家觉得说，我 fuck 这些各种习俗或是传统，嗯、不是这样子，而是你要去更了解这个脉络，然后你去尊重他，<对>因为毕竟相信的人，他的相信也是一个一个意念嘛，对
1: ，所以一种能量
0: ，对，所以我觉得他这就是、就是尊重，然后你要能够去也，但也要能够接受一些改变，嗯，然后随着。不管大家意识的进步，或是知识的增长，来去面对更多你你觉得合适的状况。嗯，对，那所以所以呃，并不是要要要呼吁大家说，呃，千万不要做什么，或者说你一定要全盘否定这些东西
1: 。对对对，当然，因为我觉得所有这些，不管是习俗也好，传统啊什么，甚至宗教，对，呃，我个人都是以一个非常开放的心态去看这些东西。对。所以，我希望大家也可以，就是不要去排斥，所、
0: 嗯
1: 、所有的些东西，其实它都是有一定道理的，只是说，甚至说
0: ，其实它都有一些共同的脉络
1: 。对，没错，只是说，大部分在研究他们或者是在传承他们的的的人的手中，可能这个东西歪掉了，或者是、嗯、我
0: 相信如此。他
1: 或者是传承的那个人，记录的那个人，他没有真的去理解他的本质是什么，他只是去记录了一个表面。然后这个东西就变得越来越表面，<对>然后进而变成了恐惧多于它本身应该有的东西。对，所以我觉得一个很有趣的事情就是去探索所有这些东西背后的那个共通性，然后你会发现说，哎，其实所有东西都是说得通的，就它不、嗯、它不是完全没有道理，只是说你要用一个怎么样的角度更舒适的去看待它，并且把它融入到你的生活当中。嗯嗯，我觉得这个是一个比较健康，也是比较有意义的做法。嗯，那我觉得也回应到之前我们呃某些技术讲的，就是祖先也好，或者说有的人他可能有一个比较跟自己比较亲近的亲人去世了，你不要去担心说他可能换了一辆车，他就再也跟你没有联络了。嗯、你们之间永远都是有一个很牢固的。c <Connect> 他既
0: 然是会是你亲人，表示他都有原因的。
1: 对对对对对，他是因为有一个牵绊存在，他才会选择跟你有这个、嗯、呃血血液上的关系，嗯、或者说婚姻关系
0: 。嗯，对
1: 对对。所以如果你想他了，如果你想要跟他沟通，就在心里默默的念，你想他的同时，他就知道
0: ，他就能感应到你在想他了
1: 。对，因为我们都是一体的。
0: 嗯，我觉得挺棒的。嗯。那今天差不多是这样，谢谢各位，好，好拜拜，
1: 嗯，拜拜。